0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！小朋友们，早上好。对鹏鹏哥哥来讲是早上，因为是早上给大家。录的这段声音，呃，我们今天讲的东西跟吃的有关系，而且是我们生活当中经常会用到的一件东西。成语里的文物，继续带领大家发现古代成语当中都有哪些文物，甚至对我们今天带来影响呢？我们今天分享的是闻雷失箸。啊，这个成语很多朋友觉得陌生，但是，一听它的来头，估计很多小朋友就知道了。话说，在群雄逐鹿的三国时期，曹操呢做了个饭局，他请人吃饭，请的对象是谁呢？就是大名鼎鼎的刘备。吃饭的时候呢，两个人就畅谈国家大事。啊，这个曹操呢。就特别从容的，呃，跟刘备说：“今天下英雄，为君与操耳。”什么意思呢？就是说，现在天下能称得上英雄的，就是你跟我了。这时候刘备正在干什么呢？他正往嘴里面送东西吃呢，特别害怕听到这话，惊慌失措间就把手里的筷子。给掉在地上，这时候呢，恰好天上打了一个响雷，刘备呢就用这声响雷来掩饰自己的惊慌，于是后世就留下了成语“闻雷失柱我们今天给小朋友讲的就是筷子的故事。呃，有的学者呢，把世界上不同民族的用餐的工具大概呢分了三部分，一部分呢筷子，一部分的刀叉，还有一部分就是手抓。用手抓吃饭的民族呢，大多集中在非洲啊、中东啊、印度一带等等。相信很多小朋友都在看一些电视或者纪录片的时候都能了解到。拿刀叉吃饭的民族呢，大多是集中在欧洲和北美地区。哦，对了，大家不要以为欧洲人在很早就使用刀叉，比如说生活在古罗马时期，他们还是用手抓东西吃的。哎，想一想，他们历史上肯定吃火锅的历史比较啊、呃、短一些啊。那你拿手怎么吃火锅呢？而用筷子的民族，大部分分布在。东亚和东南亚地区，而我们中国人是不仅筷子的最主要使用者，更是筷子的发明者。好了，我们今天和大家分享几个小问题。第一个小问题就是，为什么会出现筷子呢？前面的成语故事中讲到啊，我们在使用火来加工食物的初期。我们的祖先加工食物的方法，更多用到的是什么？烤啊、制啊、刨啊等等等等这些方法来加工肉类，它自然是不需要什么中间媒介、中间的工具，你直接上手抓着那个肉吃就可以了。到了一万多年前新石器时代时期啊，农业有了很大的发展，我们有了用陶器制作的炊具。那比如说煮粥用的锅，我们前面讲过了，釜等等等等。不论是南方的大米，还是北方的小米，大多都是烹煮出来的颗粒状的东西出现的比较多。尤其呢，是人们在喝滚烫的粥饭的时候，必须要借助工具，于是有一样东西就出现了。它就是小朋友小的时候会用到的餐勺。当然，当饮食的种类更加丰富，比如说我们在吃到像一些肉汤当中会有菜，你直接拿餐勺去捞也不太方便，上手就更加不方便了。于是借助筷子就显得方便多了。第二个想和大家分享的小问题就是。筷子都有哪些常用名呢？今天我们没有办法找到到底是谁发明了筷子，但是自从商周之后，它已经有了三千多年的使用的历史。虽然使用的时间很长，但鹏鹏哥哥有时候和其他小朋友一起出去吃饭，我发现很多小朋友用筷子的方法都不是特别对。大家可以继续练习练习，看看爸爸妈妈是怎么使用筷子的。嗯，说不定你爸爸妈妈用筷子的方法也不太对，找个呃会用筷子的人学习一下。筷子最常见的曾用名呢是叫做箸，上面是个竹字头，底下是一个或者的者。到了礼乐制度很成熟的西周时期，嗯，三千年了，对箸的使用。有了明确的要求，比如说呢，都有什么要求呢？嗯，我们在吃小米饭等等这些谷物的时候，不能用筷子；夹菜的时候必须用筷子。婚宴上的筷子用的木材是细木，而丧礼上用的筷子是拿桑木做的。还有人认为，筷子有另外一个名字，它的名字叫夹。啊，就上面是个竹字头，底下一个家住的家。人们在《礼记·曲礼》这本书里面就有过这样的记载：说，耕之有菜者用家，其无菜者不用家。什么意思呢？肉汤当中有菜的，你想把那菜捞出来，必须用筷子。我们在《广雅释器》当中也有这样的记载：说，家。为之助。秦汉以后呢，尽管勺子啊、筷子啊依然成套的使用，但筷子的用途不再仅仅是用来加肉汤当中的菜了。哎呀，还有人告诉我，有一天我讲完这个，有个小朋友告诉我说：“夹会不会是有点像炸油条的时候那种特别长的、特别大的筷子？”小朋友想一想。我们那种筷子可以用在什么地方呢？你在海底捞吃火锅的时候，有没有发现他们用的筷子好像比我们平时家里吃饭的筷子要长一些呢？第三个，想和小朋友们分享的问题是：为什么叫筷子呢？不叫慢子。<笑>在明代的很多记载里面，都有关于筷子名字的起源和江南。民间的避讳习俗和谐音有关系。比如说，有一个人叫鹿茸，他写了本书，叫做《书园杂记》，里面写道，舟行会住”，什么意思呢？哎呀，一艘船在走，特别忌讳说停住的这个字，也特别忌讳说翻船的这个“翻”这个字。于是人们就把“住”。把原来的筷子给它改名为“筷儿”，把原来的帆布改成了一个我们今天经常用到的抹布。啊，既然在明代已经开始流传下来了，所以也有人猜测筷子的名字应该开始于南宋，但是那个时候的筷子的那个“筷”可没有竹字头，就是快慢的“快”。直到清朝的《康熙字典》里依然。还没有收录到“筷”这个字，可见清朝的时候，人们为了体现它的主要材料，这才给它加上了一个竹字头，才渐渐的取代了“箸”这样的称呼。其实啊，关于筷子还有很多习俗，比如说有的地方结婚嫁女儿会把筷子当嫁妆。好多人，这个嫁妆有什么车啊、房子啊、电视啊、家电啊等等。但是有的地方会把筷子当嫁妆，什么意思呢？早生贵子、快生贵子的意思。嗯，小朋友们如果去参加一个姐姐啊或者家里人的婚礼，你可以送双筷子，说我祝你快生贵子啊。有的民族呢会把筷子当做求婚的工具。当然了，关于筷子还有很多使用上的礼节的要求，大家回去找一找。嗯，我们用筷子都有什么样的规则？其实呢，今天还有人搞过研究，说这个筷子吃饭除了有快的优点之外，还有个优点，更能强身健脑，是向很好的健身运动。用筷子夹食物的时候。它会牵扯到你的肩膀啊、胳膊、啊、手掌啊、手指啊等等各个关节和肌肉运动，不仅可以让我们的手更加灵巧，还可以去训练大脑。啊，有一天讲完了，呃，一个小朋友的妈妈跟小朋友说：“哎，咱们今天早上去跑步吧，锻炼锻炼身体。”这个小朋友说：“不用，您给我准备一些好吃的，再拿双筷子来。”我要开始做运动了，因为鹏鹏哥哥讲过，筷子既能锻炼身体，还能训练大脑。啊，在户外该运动还是要运动的，大家可以把自己使用筷子的功夫好好的练起来，让它更加灵活自如。好了，我们今天就分享到这里。哎，好像这期有点长，呵呵希望小朋友们能够耐心的听完。该上学上学去吧。该睡觉，快快睡觉，做个好梦，拜拜。